0: Que privilégio poder chegar de novo na sua casa. Muito obrigado por ter aberto esse tempo. Onde você está? Para que nós pudéssemos estar conectados, ouvindo a voz de Deus e já celebramos juntos nesse, nesse dia. Eu quero começar hoje com você uma nova série. E essa nova série, vai, eu espero que ela mexa bastante com o seu coração, que ela alimente o seu coração ah, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Eu li essa semana que nós vivemos um tempo, um momento sem precedência na nossa história, não só Nós já tivemos outras pandemias, mas nós nunca tivemos... Tem uma pesquisadora que ela disse que esse momento histórico é ímpar. Outras pandemias já existiram, mas nenhuma com essa característica de globalização, de compartilhamento de informações instantâneas e também como as pessoas mantêm os seus relacionamentos na rede social. É impressionante a velocidade da informação e como isso tem mexido com a gente, mexido com relacionamentos, mexido com a nossa emoção, feito a gente acordar de um jeito, terminar o dia de outro jeito, enfim, mexido conosco. A tensão e, a, e os problemas aumentaram significativamente nesse tempo. É, esperar, quando a gente, você vai renovando, é, espera mais um mês, dois, seis, um ano, agora uma semana, mais 15 dias, enfim, cada notícia dessa mexe com você, eu tenho certeza disso. Mexeu com a questão da saúde, que é onde começa toda a crise, Vem para a questão da economia, vem para a questão da educação, do trabalho, a geografia, as pessoas não podem ir e vir. A economia, muita gente, o ano passado respirou, emprestou um dinheiro, ah, tocou um negócio e agora achando que esse ano começaria a pagar, não consegue de novo. Enfim, a gente vê muita gente sofrendo, mas eu também tenho me preocupado com esse momento e me preocupado com o pós desse momento. Há quem diga que a nova pandemia será uma, uma pandemia de saúde mental. E por isso nós estamos nos preocupando em ajudar você a melhorar, a pensar, a submeter e alinhar suas emoções ao Senhor Jesus. Uma, eu li também essa semana que as pessoas submetidas a desastres e estressores como a pandemia estão vulneráveis aos transtornos mentais como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Alguns indivíduos podem manifestar, por exemplo, quadros bipolares ou psicóticos, até mesmo agravar um quadro prévio já existente. Isso vai, de, vai depender da vulnerabilidade de cada um, mas todos nós estamos muitos, muito vulneráveis nesse momento. Isso tem afetado relacionamentos, relacionamentos em casa, relacionamentos no trabalho, relacionamentos na, em qualquer ambiente comunitário, como a igreja, ou uma sociedade, ou um grupo que você participa. A pandemia traz um outro efeito chamado dilema social, que é um conceito da psicologia para situações em que o interesse individual está em conflito com a comunidade. Então você tem um interesse, você precisa de uma coisa, mas isso choca com o que pensa o comunitário. Então isso pode fazer brotar em você uma raiva, uma coisa que você nunca viu antes ou pode fazer você romper vínculos, isso pode acontecer com um casal, isso pode acontecer ah, ah, no trabalho, pessoas decidem repentinamente sair do trabalho, ou criam situações ali, ou rompem com a família, enfim, isso é o dilema social. Ah, essa nova série vai ajudar você a pensar e refletir sobre as palavras que você oferece para as pessoas. Existe um terapeuta, Anderson, ele é norueguês, e ele fala sobre flores e facas. O ano passado eu mencionei esse, esse terapeuta aqui. Ele diz que as nossas palavras, aquilo que nós oferecemos para as outras pessoas, são flores ou facas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, Jesus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Essa semana eu também lendo um livro do Osmar Ludovico, ele diz que Deus nos chama para ouvir as escrituras e depois orar e ouvir o próximo e depois falar. E ele faz um comentário que o Senhor nos torne homens e mulheres capazes de desenvolver pela prática do silêncio essa virtude essencial de ouvir com o coração, pois a boca fala do que está cheio o coração. Oferecer flores e facas vai passar a, a, a opção, a decisão de oferecer com suas palavras flores ou facas, vai passar pelos seus filtros, pelos seus filtros daquilo que você tem ouvido, pelo seu, pelos fitos daquilo que tem alimentado o seu coração, a voz de Jesus ou a voz da sua dor. Aquilo que você tem de conceito e a prática do conceito. Para essas três semanas, hoje eu vou começar falando do amor e do julgamento. As nossas palavras passam sempre pelo amor e pelo julgamento. É uma escolha. Na próxima semana, a lei e a graça com o pastor Gladstone. E na última semana, nós vamos fazer uma pregação diferente. Vai ser um trio, Sandro Bajo, Fabiano e eu, nós vamos falar sobre compaixão e misericórdia. E esses filtros nos ajudam a tomar decisão das nossas escolhas. Para, esse, para essa mensagem eu trago aqui algumas palavras de Jesus e trago também uma palavra do apóstolo Paulo, uma pessoa que ouviu, aprendeu de Jesus, praticou e eles nos ensinam muitas coisas com relação à questão do amor e do julgamento. Diz assim as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo para que as pessoas ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal, pois todos os que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são ações feitas de acordo com a vontade de Deus." Em, outras, em outro texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Sermão do Monte, versos 1 a 5, Jesus está dizendo, não julguem os outros para que vocês não sejam julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócritas, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá viver bem, ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. No primeiro texto do julgamento, Jesus faz, ele fala um pouco da sua missão, e ele fala que ele veio para amar. Por quê? Porque todos nós já estamos condenados. O pecado já nos condena. Então Jesus estava virando a mente das pessoas para um outro lado, porque o lado religioso é a medição da lei e da graça, como vamos ver na próxima semana, mas eles vão julgando as pessoas, se está de acordo ou está, não está de acordo, se está certo ou está errado. E Jesus fala, vocês não devem julgar as pessoas, porque eu não vim julgar ninguém, eu vim amar as pessoas. Ele estabelece uma outra ótica. Nessa ótica de Jesus, ele fala então de amor e julgamento, mas ele fala também de luz e trevas. Então, luz e trevas e fala de coerência e de aparência. A pessoa que está com Jesus, ela está preocupada, ela age motivada por amor, ela é uma fonte, ela está na luz, ela vai buscar luz diante da escuridão e acima de tudo ela é coerente, ela vive de um modo coerente. A pessoa que se afasta de Jesus, ela é julgadora, não combina com Jesus. Ela é julgadora, ela está sempre focando e vivendo, valorizando trevas. E ela vive de aparência. Ela até aparenta ser alguém parecido com Jesus. Mas no fundo ela está julgando, ela está condenando e acaba machucando pessoas. Então Jesus fala disso no primeiro texto de João. No, no texto de Mateus, Jesus vai falar sobre a questão da gente não julgar, então o amor e aqui o julgamento julgamento tem muito a ver com a sua auto percepção normalmente a gente julga uma pessoa a partir daquilo que a gente enxerga é o nosso ponto de vista e Jesus está dizendo assim, não julgue ninguém a partir do que você está vendo, muito pelo contrário nós estamos aqui para amar, eu amei eu estabeleci uma outra lógica. Quando você vai para o julgamento da sua auto-percepção e projeta no outro aquilo, você está sendo contrário àquilo que Jesus espera de nós. Ele está fazendo... Ele também diz aqui, é muito, muito propício esse texto e é muito profundo. Ele aparece uma palavra forte, mas na verdade Jesus estava chamando as pessoas para um lado do amor. Ele disse para você não valorizar, não se esconder atrás do seu erro, valorizando o erro do outro. Muitas vezes a gente não quer admitir as nossas próprias debilidades, falamos então do outro. Esse texto é muito profundo. Não esconda o seu erro atrás do erro do outro. Porque você será julgado da mesma maneira que você julgar. Então esse filtro do amor e o filtro do julgamento, não julgue uma pessoa a partir dos conceitos, preconceitos que você tem sobre você mesmo, sobre ela. Não julgue uma pessoa para esconder ou disfarçar os seus erros valorizando os erros dela, colocando em evidência os erros dela, escondendo os seus. E não esqueça que você está aqui para amar pessoas como fomos amados por Jesus. Falarei um pouco mais disso ao final. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo entendeu todo o ensinamento de Jesus. De fato, ele se converte, ele muda de direção, ele deixa, abandona completamente aquele lado da religião e se torna uma pessoa completamente afetiva. E ele vai trabalhando nas suas relações, ele vai aconselhando as igrejas nas quais ele plantou para que os irmãos preservassem, acima de tudo, o vínculo perfeito que é o amor. É interessante quando ele fala sobre os dons e Paulo foi elaborando a teologia. As cartas paulinas, paulinas são cartas teológicas, são cartas doutrinárias, mas... Acima da doutrina está o amor, acima da doutrina estão os vínculos entre os irmãos. Porque no final da vida, no final de tudo, é isso que conta. A maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos, aquilo de bom que você semeou na vida de uma pessoa, as coisas boas que você ofereceu para alguém. Paulo fala disso quando ele fala aos Colossenses, terminando a carta, ele diz assim. É interessante que Colossenses é uma carta que ele está fazendo uma apologia sobre Cristo. Mas ele termina essa apologia dizendo, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passaram com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto e que vocês saibam como responder a cada pessoa. Agir, sabedoria, agir com sabedoria. É interessante que Paulo não pede aqui para você esteja certo em todas as coisas que você faça. Esteja certo ou com razão. Ele não pede para você ter razão. Ele pede para você ser sábio no trato com as pessoas que estão próximas a você e nas pessoas que são de fora. Paulo estava ali olhando para todos. Ele também pede para você aproveitar o tempo com as pessoas. É tão interessante que muitas vezes nós nos ocupamos com coisas e esquecemos pessoas. Esses dias eu cheguei, eu tinha bastante coisa para fazer, tinha uma agenda, e de repente eu ouvi que meu neto chegou em casa. Era quatro e meia da tarde e eu disse assim: bom, eu posso fazer isso à noite ou acordar mais amanhã mais cedo, porque se eu posso fazer isso sozinho, mas eu preciso agora descer e ficar um pouco com meu neto. E foi tão interessante que ele me viu, vovodí, ele me chama de vovodí, um abraço forte e ele me deu um abraço porque ele estava com saudade. Valorizar o tempo com as pessoas. Paulo estava dizendo isso. Olha não haja, haja com sabedoria, não haja pra, com razão, haja com sabedoria, aproveite o tempo com as pessoas, tenha conversas agradáveis, Paulo já dá uma pincelada aqui sobre isso, tenha conversas agradáveis, não desperdice o tempo jogando conversa fora, não saia da sua boca coisas ruins, muito pelo contrário, cada encontro, cada conversa, aproveite cada conversa. Como é gostoso conversar com pessoas que você não desperdiça nada do que elas fazem. Eu tenho vários amigos assim, que eu gosto de conversar com eles. Aqui na nossa equipe, eu gosto muito, por exemplo, do Sandro Baggio. Toda conversa que eu tenho com ele, muito aproveitável. Ziel Machado, você não desperdiça uma vírgula daquilo que você conversa ou escuta do Ziel Machado. Como é bom ter pessoas assim. Valorize pessoas assim. Tenha conversas agradáveis, que você seja uma pessoa assim. E respeite, lide bem com adversidade, andando em sabedoria que são de fora. As no... Muitas vezes, se a gente é uma pessoa julgadora, a gente fica medindo de fora como se ele fosse um inimigo, como se ele não fosse alvo do amor, e a gente desenvolve uma postura muito crítica. Uma coisa que eu tenho visto nesse momento da sociedade, de uma sociedade polarizada, eu vejo gente muito crítica, mas não é uma crítica de um bom senso crítico, é uma crítica agressiva, uma crítica destrutiva, uma crítica que coloca pessoas para baixo. É uma crítica onde alguém está tentando se autoafirmar, desafirmando ou desconfirmando alguém. Então isso é muito dolorido, é muito perigoso. Isso causa um rompimento de vínculos e relacionamentos. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele termina a carta de Colossenses mandando várias lembranças e falando de várias pessoas. Nesse momento que Paulo escreve essa carta, ele estava preso. E da prisão, olha como ele se refere às pessoas, como ele é afetivo. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador, fiel e companheiro, no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu estou enviando para contar como todos nós vamos indo e ainda assim animar vocês. Paulo estava preso e oferecia flores animando seus irmãos daquela igreja. Com ele vai Onésimo. Então ele elogia Tíquico, depois ele elogia Onésimo, o querido e fiel irmão que, dá a igreja, que é da igreja de vocês. Eles, eles vão lhe contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus... Também manda saudações, ele sempre ora com fervor por vocês, ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que ele quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodicea e de Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, o irmão Demas, mandam saudações. O time, todo o time de discípulos de Jesus estava preso. Mas eles continuavam afetivos, eles continuavam oferecendo palavras de encorajamento, de bênção, chamando os irmãos a um relacionamento. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que depois de lerem essa carta, vocês a mandem para a Laodiceia a fim de que os irmãos de lá também leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar a Laodiceia. E digam isto a Arquipo, que procure a cumprir bem a tarefa que você recebeu, no serviço do Senhor. Com a mesma, com a minha própria mão, eu escrevo isto, saudações de Paulo, não esqueçam que eu estou na cadeia, que a graça de Deus esteja com vocês. Paulo estava passando um sofrimento, estava num momento difícil, estava sobre um estresse super traumático, estava num momento muito difícil e de debilidade, como parecido com o que nós vivemos hoje. Mas mesmo assim, ele manteve a sua afetividade, ele manteve as suas palavras, o seu coração continuou cheio da presença do Espírito. E por isso ele tinha coisas boas para dizer e orientar as pessoas. Eu quero convidar você, e rapidamente nesse final, a refletir com você como seria uma vida, um estilo de vida, que a gente oferecesse flores, um Flowers Lifestyle, você fosse aquela pessoa que a sua onda é essa, você é uma pessoa mais do que uma pessoa do bem, mais do que um cristão, você é um cristão que o seu coração está cheio da presença do Espírito e você oferece coisas boas para as pessoas que estão próximas a você, você abençoa a vida de pessoas a despeito da sua dor e das suas dificuldades. Primeira coisa que eu queria dizer para você, que uma pessoa que oferece flores, ela tem palavras. Que agradem a Deus, da sua boca saem palavras que agradam a Deus. O salmo 19, o salmista termina o salmo 19 dizendo: Que as palavras, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Nós não estamos precisando nesse momento de pessoas que se autopromovam, nós estamos, não estamos precisando nesse momento de pessoas que falem mal das outras pessoas. Nós não estamos precisando nesse momento de pessoas que a, a, agridam outras pessoas ou mesmo que não agridam pessoas, mas que contem vantagem, que sejam sempre, estejam sempre à frente falando e desmerecendo alguém. Nós não precisamos disso. Isso não agrada a Deus. Palavras que agradam a Deus abençoam outras pessoas. Os cristãos não podem, não podem ser simplesmente ser pessoas que têm opiniões bem formadas sobre questões polêmicas do nosso tempo. As suas palavras devem ser fundamentadas no relacionamento permanente e íntimo com o Verbo encarnado Jesus. É nele que você deve encontrar a fonte para suas palavras, conselhos e direções. É interessante pensar nisso, quando uma pessoa é muito arrogante, quando uma pessoa ela é muito soberba, ela é provocadora, isso é um sinal de que está faltando a intimidade com Jesus e com o Espírito. Porque se o coração está cheio da presença do Espírito, ela certamente vai oferecer palavras que agradem, que abençoam a sua vida, mas que honrem a Deus. Então, que você seja essa pessoa, pense nas suas palavras. Talvez você precisa falar menos. Já dizia o meu velho pai que o falar é prata e o ouvir é ouro. Talvez seja o momento, nesse momento, de você ouvir e conversar mais com Deus. Talvez seja o momento de você receber mais palavras de Deus para encher o seu coração e oferecer palavras que honrem a Deus. Uma outra característica, pessoas que têm um estilo de vida ah, que oferece flores para as outras pessoas, elas demonstram o afeto pelo próximo. São pessoas afetivas. É interessante o texto de João, o que ele manda, a ordem de Jesus para nós, o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer, quem obedece aos mandamentos de Deus, vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele, e por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco, demonstração de afeto. Você diz assim, mas eu não sou de demonstrar muito afeto. Afeto é uma expressão do sentimento. Sentimento é algo que... O que são seus sentimentos? É aquilo que você capta da realidade. Então não basta você dizer para o seu filho que eu te amo. Você precisa demonstrar amor. Não basta você dizer para a sua esposa, te amo, escrever isso para ela no Facebook. Ela precisa receber esse amor. Ela precisa sentir esse amor. E vice-versa. Filhos, casais trabalho, equipe, expressão do amor porque amor é uma questão de obediência é uma questão de coerência nós amamos, ele nos amou primeiro mas quando amamos somos coerentes com aquilo que nós acreditamos e pregamos pessoas que oferecem flores são pessoas afetivas o mover do espírito torna você uma pessoa afetiva mas pastor, eu não aprendi a abraçar eu fui uma pessoa que não fui abraçada eu não sei abraçar mas certamente você vai saber, uma vez tomada essa decisão e amando como Jesus está nos amando, você entendendo isso, você vai conseguir, de alguma maneira, dentro da sua linguagem, é importante você ter a sua linguagem expressar amor às outras pessoas. Uma outra coisa de pessoas que vivem oferecendo flores com o seu estilo de vida, são pessoas que têm atitudes que revelam sabedoria. O modelo mental dessa pessoa é a sabedoria. Carta de, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 12, ele diz assim, finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir, amem uns aos outros e sejam educados e firmes uns com os outros. Olha que interessante é educados e firmes. Muitas vezes você vai, a flor que você oferece é uma flor de firmeza, para ajudar uma pessoa a se recompor. Sejam educados, mas isso deve ser feito com educação. Sejam educados e firmes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção. Porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem, procure a paz em tudo e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem mal. O mundo não está carente de informação, o mundo está gritando por sabedoria. De novo, qualquer jornal, qualquer site, qualquer o que mais a gente tem hoje é informação sobra informação, falta informação de qualidade, mas não é isso que o mundo está precisando, o mundo está precisando de sabedoria, a pessoa sabe, não é aquela pessoa que está sempre certa, é aquela pessoa que sabe falar na hora certa, do jeito certo, falar a coisa certa do jeito certo, na hora certa, isso é a sabedoria, e o mundo está carente de pessoas que usem as suas palavras para isso, a, 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 uma pessoa de sabedoria... Ela entende que a sua missão é dissipar, é distender as tensões e não criar tensões. O sábio, ele dissipa tensões e o tolo cria tensões. O sábio, ele aprende na diversidade, ele aprende e ensina mesmo quando está calado. O tolo, na diversidade, ele reage e ele passa para um outro estado, chegando a um estado muitas vezes de histeria e causando, e gerando confusão, e agredindo pessoas, e esfaqueando pessoas com as suas palavras. O mundo não precisa disso, o mundo está precisando da sabedoria. E sabedoria, Jesus nos ensina que se nós precisamos de sabedoria, nós podemos pedir a Ele. Então quero dizer para você nesse dia, peça sabedoria. Que Jesus coloque na sua boca palavras de sabedoria para que você ofereça para as pessoas aquilo que realmente vai abençoar a vida delas. E por último, pessoas que oferecem flores, às pessoas oferecem pensamentos e têm pensamentos que as aproximam de Deus. É interessante que uma pessoa quando ela age motivada pelo Espírito, todo o sentimento negativo se dissipa. No amor não há medo, o amor é totalmente verdadeiro, o que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo demonstra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E agora sim, fechando, cada um de nós tem uma missão pastoral. Eu quero dizer isso para você. Tem algumas dicas ali de uma vida que oferece flores, mas você e eu, nós não podemos nos esquecer que nós estamos nesse mundo e nós temos uma missão pastoral aqui. Qual é a missão pastoral? Vocês não possigem, a missão pastoral é sua, é dos outros pastores da igreja. Não, eu não estou falando de uma função de trabalho pastoral, eu estou falando da função de apacentar as pessoas. Jesus é o nosso Supremo Pastor, em João 10, ele fala que eu vim, eu vim. o ladrão vem para roubar e matar e destruir, mas eu vim para que as, para as minhas ovelhas tenham vida e vida completa. E depois ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nós estamos aqui, igreja, eu e você estamos aqui para sermos o braço e as mãos de Jesus na humanidade. Nós estamos aqui para fazer ecoar a voz de Jesus na humanidade. Nós estamos aqui para apacentar as ovelhas pelas quais Jesus morreu. Um sinal do nosso amor a Deus é proporcional à, à, à intenção, ao tamanho do nosso cuidado com as outras pessoas. O sinal do amor de uma igreja por Deus é proporcional ao tamanho do seu amor pelas pessoas que estão ao redor dela. Você tem essa missão. Cada cristão recebe a missão de acolher, de apacentar, de cuidar de quem está do seu lado. Em nosso mundo de solidão, há muita des... em nosso mundo de solidão e desespero, há uma enorme necessidade de homens e mulheres que conheçam o coração de Deus. Um coração que perdoa, que cuida, que estende a mão e que quer curar. Neste coração não há desconfiança, nem vingança, nem ressentimento, nem um traço de ódio. É um coração que só quer dar amor e receber amor de volta. É um coração que sofre imensamente porque vê a magnitude da dor humana e a grande resistência de se confiar no coração de Deus, que Deus quer e a grande resistência de se confiar no coração de Deus, que quer oferecer consolação e esperança. Nós precisamos ser pessoas que confiem em Deus, recebam o amor dEle e repartamos esse amor, sabendo que é o amor de Deus que vai dissipar, que vai amenizar o sofrimento das pessoas. Se realmente amamos a Deus, amaremos as pessoas que Ele ama. Eu quero concluir dizendo que nós estamos vivendo num mundo complexo, em transição, nós, mas nós precisamos ter paciência nesta mudança, tenha paciência, mas não desista da mudança, nós vamos mudar, nós vamos mudar para melhor. Deus não despreza uma dor, eu quero dizer isso para você, Deus não despreza uma dor, essa dor que você está passando, ela vai produzir em você frutos eternos. Então tenha paciência. Paciência é um fruto do Espírito. Peça para que o Espírito dê paciência para que você suporte essa dificuldade que você está vivendo. E no mundo, e que nós possamos ser os braços de Jesus no mundo. E construir aqui o um mundo de Jesus. Como é o um mundo de Jesus? O um mundo afetivo, o um mundo acolhedor, o um mundo verdadeiro, o um mundo inspirador. Esse é o mundo, esse é o, se alguém me pergunta da descrição do céu, é isso. O céu é um lugar afetivo, acolhedor, verdadeiro e que nos inspira na direção do Pai. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para construirmos esse mundo, oferecendo carinho, acolhimento, amor, cuidado. Que a sua vida seja uma vida de cuidador de outras pessoas. Que você seja cuidado para poder cuidar que você receba todo o amor que você precisa para continuar amando as pessoas. E Deus abençoe sua vida, os seus relacionamentos e continue conduzindo você em paz e segurança para a glória dEle. How powerful is Cox Internet? So powerful that one day your daughter will be able to simulate a soccer match against some of the world's best players right from your backyard. Get gig speeds powered by fiber.